0: закончили нет мы уже закончили а сейчас закончили нет тут погрыз, там погрыз, тут погрыз, а потом у тебя гастрит
1: это не оскорбление сейчас будет но кажется что
0: ты уже опаздываешь потому что вон Машка то уже сделала на лям запуск да а ты еще
1: нет личный наш бренд он должен быть в себе хотя бы как э, сойти с ума за неделю привет сегодня созваниваемся привет да Планёрка
0: два всем привет вы на подкасте Планерка и сегодня мы будем говорить о уходящих трендах в запусках и что вообще ждет инфобиз по нашему субъективному мнению. Подкаст ведем мы. Меня зовут Анастасия, я маркетолог, бренд стратег и владелец брендингового агентства Redpeer и Ксюша.
1: Я Ксюша, я маркетолог, проект менеджер и партнер агентства Redpeer.
0: Да, вот такие вот мы, молодые, амбициозные.
1: Поехали свежим, старым, новым, будущим и существующим. Но на самом
0: деле, мы решили сделать этот подкаст довольно легким, так как мы готовимся уже потихоньку к следующему году, скажем так, то есть проводим какие-то внутренние исследования, смотрим материалы, есть завершающие конференции, которые делятся аналитическими данными по предыдущему году и как вообще, куда все идет. И мы решили просто, скажем так, нашу внутреннюю планерку в этот раз вынести на YouTube, чтобы вы тоже могли что-то для себя полезное взять.
1: Я думаю, что можно прям сразу перейти, и мы, я думаю, перенесем тему из прошлого подкаста в этот «Тренд на видеоконтент». Мне очень, на самом деле, интересно у тебя узнать, что ты думаешь, что ты думаешь. Понятно, что короткие видеоролики, они с нами остаются... И видео контент с нами остается, и возможно он даже усиленнее сейчас идет. Много кто начинает вести YouTube каналы, и более того ведут не просто профессиональные, а какие-то личные, да, там подкрепляя личный бренд, лояльности аудитории. Но что ты думаешь насчет вертикальных коротких видео, горизонтальных коротких видео? Куда дальше этот тренд нас поведет и преобразуется ли он? Потому что у меня есть одна мысль.
0: Я себя вот, я второй поделюсь. подкаст подряд чувствую как на интервью. Нормально. Ну, это классные рабочие методы. Я из прошлого выпуска, наверное, подтяну сюда тезис о том, что главное, чтобы все было в рамках разумного и по любви. Не лезьте в те форматы, в которых вам некомфортно. Вот и все. А Тренд на видео, он как бы был всегда, просто в какой-то момент, так как запрещенная социальная сеть в какой-то момент вырвалась вперед и очень шагнула, и все начали ориентироваться исключительно на те форматы, которые преобладают там, но в то же время YouTube, он всегда был и остается, другие тоже стриминговые платформы и социальные сети, они тоже есть. И тут просто... Это все равно никуда не уйдет. Тут вопрос того, насколько данный конкретный инструмент подходит каждому. Вот и все. Если нравится, если хочется, то в путь это безусловно работает.
1: Я заметила такую тенденцию, пока что это только личные наблюдения, что как раз-таки ввиду блокировки запрещенного рама, да, как будто стало больше текстового контента именно в видеоформате. Сейчас поясню мысль. Посты у меня есть ощущение, что не так много людей сейчас читают, даже карусели уже отошли на какой-то второй план, их больше используют для продаж, чем поделиться какой-то информацией, особенно если мы говорим про личный блог, про экспертный блог, это все выносится в рилс. Но как будто ввиду того, что есть блокировки VPN, видеоформат озвучивается за кадр, плюс ну, идет дубляж титрами, да, чтобы человек мог прочитать без звука. Как будто в сторис даже в тех же было много видео, а сейчас я вижу, что даже рекламные интеграции идут именно фотографиями плюс подпись. Потому что ну, все уже столкнулись с тем, что Reels может грузиться сутки, час может грузиться, а это влияет на алгоритм, потому что он не появляется как единица контента вовремя, люди его не видят. И то же самое происходит со сторис, и вот мне на самом деле интересно за этим наблюдать, что снова возвращаются вот эти текстовые сторис, там, простыняет и ты... давайте, читаем, как бы. Вот такое есть ощущение, плюс была тенденция на Telegram, которая продолжает существовать и расти. Telegram стал очень дорогим для продвижения, но при этом суперудобным, и там тоже гора текста, поэтому невозможно игнорировать, что текстовый контент, он немножечко меняет, наверное, свою форму, но все-таки он как будто его замещает. Но вообще, знаешь, это, это очень интересно тренды прогонять через, через себя, да, а не через клиентов. Да, потому что у клиента есть четкая задача, и когда мы разбираем плейсменты, на которых можно разместиться, на которых можно публиковать контент, мы смотрим относительно цели и задачи. Но вот я, когда разбираю тренды, я думаю о том, что «А я бы на себе вот это стала юзать?» И для меня видео контент, короткий мне очень нравится, но я понимаю, что у меня не хватает э, тупо ресурса и усидчивости, чтобы сидеть и монтировать, прописывать сторителлинги. Мне очень нравится, вот такой большой формат. Вот мы пишем подкаст, потом монтируем, зайчики, красавчики, все выложили и потом сели, нарезали вот так вот коротенько, и все классно. А когда это драматургия в 30 секундах, думаешь, да ну сколько можно, это, это, сколько, когда это закончится?
0: Я когда думаю о трендах, я всегда думаю о том, что если, допустим, у нас сейчас идет тренд на короткие видео, это не отменяет того, что есть другие форматы, которые мне, может быть, нравится создавать. И я к трендам всегда стараюсь подходить с холодной головой в том плане, что если у меня есть формат, который мне очень нравится, допустим, и я уже долгое время его развиваю, и тут меняется тренд не в пользу того, что я люблю, я не бросаю это и сломя голову не бегу тестировать, оставляя все остальные, допустим, форматы в пользу одного. По той причине, что через пару лет, ну, то есть есть тренды же в отдельных нишах, да, которые там имеют свойство меняться, допустим, через год-полтора-два, к примеру, да, есть какие-то глобальные. И, допустим, я помню, как какое-то время назад, наверное, когда социальную сеть сделали запрещенной, пошла следом волна того, что, ой, а YouTube тоже скоро заблокируют, и Часть людей вышли из, из этой, с этой платформы в пользу других. Но YouTube до сих пор есть, да, и как бы все прекрасно. И те, кто планомерно делали то, что им нравится, очень сильно выросли за это время. Поэтому, когда залетает новый тренд, я всегда себя останавливаю, притормаживаю и даю себе время об этом подумать, что все может поменяться. Я не бросаю другие платформы, я не бросаю другие проекты в пользу какой-то новой площадки или нового вения. Просто попутно я это, естественно, подхватываю, как и все. И там, мы это внедряем клиентам. Но с поправочкой на то, то эта история проходящая, и не надо бросать все свои наработки если что-то вдруг на рынке поменялось. Но я говорю сейчас не про глобальные вопросы, когда есть какие-то серьезные рыночные изменения, ну, типа, ты сдохнешь, если ты не адаптируешься, да, будем откровенными. Если мы говорим именно про тренды, которые, в общем-то, каждый год меняются, а иногда есть какие-то краткосрочные, там, в рамках нескольких месяцев. И это важно учитывать и использовать в своей работе, в своем продвижении, но не забывать про остальное.
1: Это вообще была классная отсылка к нашему прошлому выпуску про личный бренд. Послушайте, если вы его еще не послушали, обязательно именно о том, что нужно делать то, что нравится, не отказываться от этого и понимать свою итоговую цель и внедрять те инструменты, которые может быть тебе сейчас не нравятся, но они принесут тебе результат, балансируя при этом между форматами, которые тебе интересны. То есть тебе должно быть интересно, и аудитории должно быть помимо того, что интересно, удобно. Вот как бы какой момент. Но я продолжу свои наблюдения на самом деле. Мне очень интересно, как это трансформируется, потому что есть ощущение... это, Это мелкое изменение ввиду неудобства, но оно заметно. Ну и стоит помнить, мы все живем в каком-то своем мани-мирке. у нас у каждого есть набор блогеров, там лидеров мнений, за которыми мы следим, и ввиду этого каждый наблюдает за своими тенденциями, и мы смотрим за тенденциями в целом, когда изучаем какие-то аналитику или научные данные, которые нам предоставляются на конференциях. Да, что, мы пойдем сразу к самому горячему, интересному или... Или еще что-нибудь? Да,
0: я думаю, сразу к горячему. Под горячим подразумевается то, что на внутренней планерке мы начали рассуждать на тему того, как трансформируются запуски. Вот по... за последние, наверное, лет пять получается, да, вот мы так оценивали, как в расчет мы брали, да, когда обсуждали эту тему.
1: Можно даже до трех лет, на самом деле, сократить. Мне нравится сейчас позиция, да. Есть очень классное мнение о том, что все таки объективно во всех сферах изменения произошли в 2022 году, в феврале, и мы не можем... Мы можем, но с очень большой поправкой, брать в аналитику то, как было до 2022 года, то, как было текущие два года, и как будет дальше. То есть, поэтому, Ну, мне кажется, пандемия военные действия и прочее, они все-таки вносят свои коррективы. Но, ну, наверное, даже чуть более рационально будет смотреть с 20 по текущий год. Как раз, когда пошли вот эти глобальные изменения, которые принесли намного интересных трендов. Поэтому, наверное, с 20 года, как раз это был 20-й, 21-й годы, это был прям бум на запуски, на самозапуски. На все, что уходило в онлайн, потому что варианта другого не было это как раз о глобальных событиях, которые не дают тебе возможности их игнорировать. Ну, дают, конечно, какой-нибудь магазин у дома там Ванечка, ему не, не особо нужен, наверное, интернет. Вот. Но ему нужны другие механики, потому что потом на его место придет какая-нибудь большая сетка и скажет: Ванечка, уезжайте. Вот.
0: Да. Mm-hmm. Yeah. Ну и если пройтись по основным аспектам, как проходили запуски, да, то начиналось все с того, что были схемы прогревов, по которым все старались идти. То есть это был конкретный план, какие факты в какой день ты должен озвучить, как ты повести людей должен. То есть эти схемы были там, допустим, на одну неделю, на две, на три, на месяц в долгосрочной перспективе. И как раз, когда был бум... На запуске, то я думаю, все помнят, что были истории с нанятыми актерами, с фейковыми инфоповодами, как раз для того, чтобы покачать на эмоциональных качелях подписчика и в конечном итоге пообещать светлое, счастливое будущее и продать продукт. Но я не знаю, как это по-другому назвать, потому что это было именно так. Качали просто очень знатно и безбожно.
1: Это, знаешь, как у меня муж периодически, он, ну, давайте скажем, восклицает на тему того, что «Почему так? Почему нас качают на качелях таких эмоциональных?» Он осознает как потребитель, например, о том, что покупая машину, смотря рекламу, тебе продают стиль жизни с этой машиной, а не саму машину. «Почему? У нас не могут просто характеристики говорить». Я говорю, так никто покупать не будет. Если бы людям нужны были просто характеристики условно, и общество было бы очень усредненным Все бы покупали одинаковую машину Жили в одинаковых квартирах Одевались одинаково И цели и ценности у всех были бы одинаковые И тут бы было другое общество Но так как мы живем в обществе рыночной экономики Конечно, производителю нужно тебе уже не просто продавать Через то, что эта машина разгоняется там до 100 км в час за 2 секунды Ну, таких много что Почему я должен у вас э, ее купить? Да. И у меня типа, муж Мне вообще такой, в ленту как? нужно, зачем мне за две секунды? Да, да, и у меня муж всегда такой, а как? А почему нас качают? Я говорю, ну потому что это работает, это механика, которая работает уже много лет, просто как ты ее применяешь, это нормально. И он такой, ну это же, я вообще была, на самом деле, поражена, когда он сказал, это же не экологично. Я говорю, «чего ты сказал не экологично? Вот. Очень интересный момент Мне нравится иногда слушать вот знаешь, От человека, который не существует mm-hmm. Внутри диджитал Или внутри маркетинга Умозаключения или мысли Потому что это очень помогает Посмотреть на продажу продукта С его точки зрения Что в целом всегда полезно Посмотреть, как это покупатель воспринимает mm-hmm. Короче, устали все от того Что есть ощущение и качания На качелях эмоциональных no, И обмана Да
0: мне понравилось то, что многим же, ну как, не многим, как правильно так сказать, <смех> людям, которые не имеют отношения к сфере маркетинга и пиара, они по большей части думают, что это действительно появилось как будто бы недавно. Но ну, а мы вспомним ту же книгу ⁇ Запуск ⁇ которая очень давно уже издавалась, она в 90-е еще вышла в США, и там описаны механики с email маркетингом вообще. То есть это очень старо как мир. Мы даже в выпуске про маньячный маркетинг с тобой обсуждали, как это работало на примере там с шоколадной фабрикой. То есть сколько вообще, как давно это существует действительно. Просто мне кажется, сейчас в меру как раз социальных сетей освещенности, когда практически каждый пользователь, и даже если он не имеет отношения к маркетингу, не планирует быть маркетологом и не хочет развивать личный бренд, В среднем каждый подписан на какого-то маркетолога, который что-то как-то рассказывает, как-то делает так, чтобы просмотров было побольше. И поэтому все в небольшой степени осведомлены, как это работает, поэтому это вызывает возмущение, когда ты начинаешь это замечать и такой то есть вы сейчас хотели, чтобы я вот это
1: почувствовал?» «Да, не прокатит, я понял, как это работает». Но что самое интересное, зачастую человек оцифровывает когда его хотели вот так прокатить, чтобы он это почувствовал, на той покупке, которую он в целом не собирался совершать, и он больше... Он со стороны наблюдателя. Я, как маркетолог, который вроде бы уже долго работает, я так люблю быть жертвой маркетинга, ты не представляешь. Я так люблю, когда... Я поведусь на какую-нибудь вот эту продажу. Неважно, это онлайн-продукт, это офлайн продукт. Мне там продали какую-то красивую баночку или идею о том, что это ваша здоровая и счастливая жизнь. Я такая. Давайте десять, мне так приятно. И я потом такая иду, а через что мне сейчас? О, так меня вот это. Вот это... А красиво, хорошо. Понятно. Окей.
0: Okay. А какая предыдущая мысль была, как мне продолжить?
1: А, ну я сейчас договорю, скажу тогда, договорю мысль тоже относительно того, что во-первых, ты осознаешь, как тебе продали, а еще мне кажется, есть сильная маркетинговая база, которая работает. То есть все давно изобретено. Каждый велосипед давно изобретен. Mm-hmm. И сейчас просто эти велосипеды берут и натягивают на социальные сети, и нам кажется, что это что-то, офигеть, это новый метод. Нет, это не новый метод. Это это моя уникальная
0: методика. Вы не понимаете, это другое.
1: Но тут же важный момент в том, что это действительно уникальная методика, это как с локализацией фильмов. Локализацией, не копипастом когда идея правильно перенесена на конкретную почву и подкреплена э, примерами, которые будут понятны именно этой аудитории. Вот эта фишка мне на самом деле очень нравится. Типа я с огромным уважением отношусь к экспертам, которые правильно переосмыслили методику, правильно ее натянули mm-hmm. на соцсети. Yeah. И это действительно выглядит очень свежо. И что еще классное в этом есть, иногда такие штуки вызывают ощущение дежавю. Я что-то купил, я что-то увидел, я с чем-то познакомился, и это для меня новое. Но где-то этот прием был ранее использован, и у тебя зачастую приятная ассоциация, раз ты уже покупаешь, да, раз ты уже смотришь, и это еще дополнительно тебе дает вот этот триггер, потому что, ой, это что-то вот, это очень мне откликается как вот это вроде. И вот это прикольно, вот это я очень такие моменты прям уважаю.
0: Mm-hmm. Ну вот, если это грамотно сделано, да. Я просто сейчас мне хочется сделать такую оговорочку, что
1: Это получается, какой у нас уже там по счету будет
0: пятый выпуск, и может создаться впечатление, что я ругаюсь на какие-то новшества, что я ругаюсь там, но нет, я всех очень люблю, честно, я просто скорее, почему, мне просто, мне самой просто так показалось, я не знаю, как это будет зрителю, да, но я очень часто вкидываю такие штуки, типа...
1: Я вспомнила, прикинь, я вот об этом и думала. Короче, вот как раз ты с языка прям сняла, я стояла и думала о том, что когда мы в университетах, на занятиях, на курсах, в школе изучаем какие-то новые темы, новые механики, мы их изучаем на формате ошибок. То есть, найдите предложение с неправильным синтаксисом, найдите ошибку в данной рекламной кампании. Что бренд сделал не так, почему они не получили там вот это, вот это, вот это. Или, например, приходит к нам клиент, и мы такие, так, а какова была его ошибка? Но иногда так полезно найти, что было классного, разобрать кейс не с точки зрения косяков. Мы просто все заучены на эти ошибки, на поиск этих ошибок, и действительно, когда мы о чем то рассуждаем, у нас это прям привычно щелкает, что... А что мы сделали не так? И знаешь, мне сразу вспоминаются в ЕГЭ по-английскому и по-русскому были задания «Найдите правильное предложение среди неправильных». Или переформулируйте предложение там, где это необходимо. И ты смотришь на правильное предложение. И у тебя
0: мозг ломается, ты не видишь. И у тебя
1: мозг ломается, да. Ты, ты не то, что даже не видишь, ты готов найти ошибку там. И в целом ее можно обосновать, но это так непривычно нашему мозгу, мы так заучены на то, чтобы себя дрессировать на поиск ошибок, mm-hmm. что мы не можем заметить что-то хорошее. Это по типу того, как кампейны удачные, рекламные, разбирать их же очень сложно разобрать, потому что все классно. А что конкретно, какие шаги для этого были сделаны, это прям да. задачка со звездочкой. Да. Вот.
0: Я сейчас сразу вспомнила, как мы сдавали один из зачетов когда закрывался проект, и я помню, как ну, мы в конце рассказывали о том, что удалось классного по итогу месяца сделать, и я помню вот это как раз э, непонимание и вопрос, что что мы не так сделали. И мы говорим, ну, возможно, возможно, мы ошиблись вот тут, вот тут, вот тут, но это дало нам вот это, вот это, вот это. И я помню, я была так возмущена, что очень сложно действительно человеку зацепиться за то, что посмотрите, мы вот это сделали, а что мы не так сделали. Вот это, типа, основное. Блин, очень прикольное наблюдение на самом деле, да, что мы...
1: Вот на... а почему у нас нет результата, который нам нужен прямо сейчас? Да, да. Почему? да.
0: Вот я, наверное, жертва. Ну не жертва, но я, наверное, как раз... Через такую призму иногда я оцениваю разные инструменты, какие-то рыночные направления. Я начинаю думать, типа, как бы я через год сказала об этом,
1: и я такая, а вот здесь вот это не так будет работать, и мы это увидим. А это еще знаешь, очень логично, это даже не то, что мы являемся жертвами, когда у тебя на тест есть много гипотез, тебе надо каждую гипотезу проанализировать скорее не с точки зрения ее действительности. То есть mm-hmm. ты видишь, что у тебя пять гипотез не работает, но тебе надо три вывести. Пять гипотез работают, и три из них надо в масштаб вывести. И ты начинаешь думать через призму того, а что бы можно было лучше сделать, какую можно масштабировать, и ты тоже, по факту, ищешь. Но это даже тонкие места. Это скорее тонкость, да, какая-то. И, Наверное, это и прикольно, потому что это два разных подхода. Невозможно быть бесконечно там Эти все классные, эти все классные. И учиться на чужих положительных кейсах это очень полезно, когда ты понимаешь, какой инструментарий там применяется. Но и то, то о чем мы говорили и в прошлом и в каком-то еще там подкасте, что, ну, инструментарий не линейен. Угу.
0: Ну ладно, мы за- зависли, на...
1: Запускам, <зависли да? на первом этапе <звы> Ты говоришь,
0: о трансформации запусков, да, то есть, что были конкретные схемы, все по ним вели прогрев, этого потом в какой-то момент стало очень много, посыпалась больше негативная связь, и в итоге у нас появилось веяние того, что «А давайте мы будем делать экологичные продажи, вот, и я, и я помню тоже, как поменялась тональность этих прогревов, что... Я специально не буду сейчас это делать, я не буду вас мотать по качелям, я там за экологию. И очень тоже пошел тренд на то, чтобы общаться по-человечески. Как раз тогда, мне кажется, как раз вот в это окно появилась Ира Подрез, которая зашла на рынок с продуктом по продажам где она начала рассказывать эту тему, ее потом подхватили другие эксперты, мне кажется, с нее пошло это, но я могу ошибаться, про то, что как формируется паттерн поведения, как люди покупают именно, мне кажется, она объяснила очень популярно большинству, как это происходит, да, и как отойти от той схемы, что ты живешь от запуска до запуска.
1: Блин, знаешь, мне тут хочется части дополнить, что это да, я уверена, что она была первым, кто громко сказал. Возможно, были те, кто говорили об этом тише, либо те, которые говорили об этом в офлайне, говорили в онлайн. Или в личном консалтинге в каком-то очень mm-hmm. таком локальном. Да, да. Ну, потому что до этого надо докопать. Это все очень логично. Но у нее до этого был ä, продукт по продажам, который ä, не был так сильно заострен на паттерн. Он был именно заострен на продаже, да, Я почему говорю, что я его... Ä, проходила. И что мне понравилось в ее подаче, в ее мыслях, да, это как раз вот эта сильная база человека, который умеет продавать. И возвращаясь ко всем сценариям прогрева, которые были ранее, а потом они якобы заменились на экологичный прогрев. Ребят, они заменились на длительный прогрев и качают вас просто по-другому и на меньшей амплитуде. То есть это... Мне кажется, тут знаешь, что важную мысль она донесла хватит отрицать чужие методы и предлагать свои взамены. Это тоже, мне кажется, отчасти мы где-то проговаривали о том, что строить свое имя на ком-то чужом, отвергая. Это это рабочая, рабочая механика, но оно есть, оно работает, оно работает у разных людей. Учитесь адаптировать. Не берите схему прогрева в готовой табличке, прописывая ее, а подумайте головой, какой у вас темперамент, сколько у вас времени, а продукт этот нужен, а как его продать? Типа подумайте глубже, чем обычная э, раздатка, которая ты которую получаешь на курсе, mm-hmm. а потом и ты идешь и говоришь: это не экологично, извините. Ну, объективно, до сих пор есть эксперты, которые продают на хайпе. Прям на хайпе, который я родила ребенка, не знаю от кого. Они продают, простите, пожалуйста. Но они продают, они востребованы, значит это работает. И вот когда человек уходит в отрицание и говорит о том, что у меня вообще другая механика и ничего больше не работает, тут, конечно, хочется сказать, что, чувак, вот. К паттернам.
0: Да, к паттернам.
1: Ну, что она рассказала о том, как люди
0: принимают решения именно русском понятном. Потому что это и раньше было, допустим, я в основном, скажем так, моя твердая база в маркетинге взялась из книг. То есть я не назову первые свои обучения очень качественными и топовыми, но я очень много читала и читаю по сей день. Такая твердая база у меня взялась оттуда, и я помню, как я об этом читала еще до того, как о ней вообще узнала. И там это было. Но просто когда она это более понятным языком объяснила чуть позже для тех, кто этого не понял, там, или не услышал, или не попала в ее поле. Ну, в общем, по разным причинам, или, может, это как раз эксперт, с которым э, работали, работала команда там, продюсеров, маркетологов, и он сам конкретно не вникал, и он не понимал, как это работает, потому что его направляют. Сейчас э, отходит как раз от этого, что сейчас все равно сами эксперты даже более осведомлены как это все протекает, а в тот момент, то есть были люди прошаренные, а были люди с аудиторией, которые очень, ну я бы сказала, артистичны и готовы отыгрывать все эти сценарии, которые им написаны для взаимной выгоды и заработка, да. И я просто помню, что я с кем-то на каком-то мастер как раз общалась, и там был эксперт, который рассказывал, что он вообще не знает, как это работает, типа мне прислали, я сделал. Ну, это реально было. Но сейчас как-то вот пошел. Ну, я не скажу, что пошел тренд это уже давно появилось. Просто сейчас чаще об этом говорят: о самозапусках, да: что обучись, разберись сам и сделай, и тебе для этого нужен только ассистент,
1: а не, допустим. Мне еще очень нравится, что мы многие проекты, которые делали уже с тобой совместно, мы их делали, ну, типа, я всегда за основу, когда мы работаем с продуктом, либо с экспертом, для того, чтобы понять, какую стратегию ему выбрать и проанализировать текущую ситуацию, я беру пирамиду, Короче, она называется либо дилца периодически, mm-hmm. а, но это более карьерная штука, либо это... Маслоу? Не вспомню я правильно. Не, не масло, нет. Короче, суть в том, что эта пирамида ⁇ это тупо ступени знакомства с брендом. А, степени осведомленности? Све... По степени осведомленности. Mm-hmm. И мне очень нравится использовать ее при составлении либо стратегии развития, либо даже такого же там контент-плана, либо в консалтинге, когда ты... Прописываешь сегменты аудитории, которые у тебя есть, исходя из этой пирамиды. И по ним очень просто идти. Но если подумать, это тоже про паттерны. Типа, на каком этапе данной пирамиды у нас вылезет вот этот паттерн? Mm-hmm. Где мы пойдем искать аналог? Где мы уже примем решение? Где мы развернемся и уйдем? А если мы уйдем, на какой этап мы встанем? Мне кажется, это вот два инструмента, которые очень классно работают как алгоритм, когда мы совмещаем паттерны поведения как психологии, и мы понимаем длительность воспитания данного паттерна поведения, сколько нам потребуется на то, чтобы аудитории он закрепился. И у нас параллельно есть понимание, что нам сделать и сейчас. Мы паттерн воспитываем, о чем, как мы будем продавать, как нам запускать, если мы работаем по системе запусков. Что сейчас-то делать? Это же вот этот сложный момент, почему иногда очень важно обратиться в агентство, чем пытаться вывести самому. Тебе надо запараллелить несколько процессов, которые в итоге сработают на конечную цель. И самому с такой кашей в голове, да, как раз, когда мы говорим про самозапуск, про ассистент, не каждый может справиться. Зачастую с этим могут справиться люди... Нет, это не оскорбление сейчас будет, то с темпераментом, отчасти, как у нас с тобой. Вот мы сели, книжечка, тут ноутбук, все на месте. Подружились. ты 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 да. И сидим. А есть же люди, которым с этим сложно, и они ходят туда консультацию, туда ассистента, туда курс. И у них в голове вот так вот это все масло перегоняется. Слифонем это а- а все видео с YouTube? Конечно, закончим разборами подкастик послушаем, и это же правда сложно, то есть, а тут надо, наверное, иногда остановиться и подумать, может, я пойду вот в агентство, и тот же год, который я буду тыкаться, мыкаться, чтобы понять, как это запараллелить, я за год уже приду к искомой цели, либо к ее части какой-то искомой, и у меня будет готовая стратегия, что с этим делать. Ну, мне кажется, вот
0: это вот кусочничество можно так его назвать в инфобизе, когда ты тут звучит. погрыз, там погрыз, тут, а потом у тебя гастрит. Ну, это происходит от того, что хочется очень быстрого результата, очень быстрого. То есть, опять же, возможно, став жертвой контента, переизбытка контента, там, или какого-то личного голода, или нереализованности, то есть, опять же, это вот личные мотивы, и личные потребности, которые мы хотим закрыть разными вещами абсолютно, да. Из-за этого хочется быстрого результата, кажется, что ты уже опаздываешь, потому что, вон, Машка-то уже сделала на лям запуск, да, а ты еще нет. Сюда подключается как раз то, что кажется, что это слишком долго заложить, допустим, несколько месяцев на то, чтобы прийти вот к какому-то результату плавному, то есть кажется вот, я просто помню это ощущение, один из своих пробных запусков, который я делала у себя на, на микроблоге, он у меня тоже проходил, помню, в такой нервозности, когда я такая, я опаздываю, окна продаж, а, а, то есть это вот так вот было это вот как э, сойти с ума за неделю по схеме (смех)
1: прогрева Это ещё история, что мы забываем про гибкость, э, когда у нас есть конкретная контент-стратегия или стратегия развития, стратегия запуска, как, как угодно можно, да, любой формат. Мы помним про гибкость и про то, что у нас человек, который является центром, да, учитывая, что мы работаем по большей части с проектами личных брендов, у нас личный наш бренд, он должен быть в себе хотя бы. Он должен отвечать на сообщения <свят> да, в чате, там, типа, девочки, все понятно, когда старт продаж, когда это вебинар, когда это ажиотаж, там есть эмоции. И там может быть такое, что, девчата, два дня я этот, ушла пополняться там ресурсом, неважно, чем. Это нормально. Но когда у тебя человек на первой неделе сгорает и он перестает выходить на связь, или он уже. Он понимает что он не вывозит тут вот вопрос что надо садиться и говорит давайте-ка пересматривать стратегию да мы может быть потеряем во времени но мы и вас сохраним и аудиторию не будем выжигать до талова когда она увидит маркетологи
0: запомните фразу заходите в час клиента вы говорите личный бренд в себя приди
1: Слушай, ну давай вот по-честному, но ну были же клиенты, которые говорят, может, вы за нас сториз будете снимать. Да. Я тебе, я тебе открою тайну, я тебе это не говорила, но у нас с тобой был клиент, в аккаунте которого я использовала свои фотографии. Ого. Угу. Просто потому что она не успевала э, нам э, mm-hmm. дать контент, э, mm-hmm. э, так как у нас были текстовые истории, но ну, я просто все пообзала, так и, и было очень даже красиво. Ну, а иногда скажу.
0: что делать? Я помню, что но в что одном делать? из своих первых проектов я с фотостока искала что-то похожее по дизайну типажу там где проходила съемка yeah, коллекции
1: окей okay, конечно вот да. и
0: были ситуации когда мы вели клиента который обучался у одного эксперта вместе но ну, это доработала в агентстве вместе с владельцем агентства и они были на том обучении и клиент не скидывает нам материал и скидывает материал вот она с ней за одним столом сидит в моменте в потоке там учится что-то делает или куда-то побежала или забыла, ну потому что это тоже навык, это привычка определенная, когда ты параллельно всему чисто на автомате что-то подснимаешь, потому что понимаешь, что тебе это когда-нибудь пригодится или пригодится там завтра в контенте, то есть это тоже отдельный такой навык и нам присылала фотки вот я это, вот вам фотки это в сторис там проходит еще какое-то время ой мы вместе туда ездили вот вам фотки ну, потому что навык у человека уже есть ну и так совпало и там тоже очень много
1: материалов мы в итоге заимствовали но тут этот момент не переходить эту черту Вот этот навык, который не переходить черту, когда ты понимаешь, что команда, которую ты нанял, справляется с подготовкой контента, это должно быть. Но если есть договоренность о том, что клиент предоставляет контент или клиент участвует в создании контента, и на базе его контента планируются дальнейшие действия, но он не должен скинуть это на команду и забить на его создание.
0: Тут важно рассказать клиенту, какие есть пути развития, исходя из того, какой есть инструментарий и что мы можем предложить. Помнишь, мы с тобой тогда делали майндкарту
1: да, да, мы с, воз... да, с возможными
0: путями, где мы писали, смотрите, вот здесь вы снимаете stories, результат вот такой, вот здесь мы делаем сами, результат будет такой. Если мы это как мик... Да, если мы как-то что это миксуем, полезным. будет такой результат. И мы пришли к клиенту, сказали, вот смотрите, вы можете не участвовать в stories вообще никак, но будет это вот так. И когда ну, клиент пощупал, что ага... Вот оно как оказывается, потому что не у всех же так причинно-следственные связи работают. Не все обязаны быть маркетологами, не все обязаны понимать и могут не понимать, не знать. И это опять же, наверное, такое... Блин, я такая токсичная капец мразь, сейчас скажу опять, о боже. Короче, с клиентами нужно разговаривать на их языке и словами через рот. Клиенты не тупые, они да, не обязаны да, да, это, разбираться да. в маркетинге и не обязаны понимать все причинно-следственные связи, которые ты понимаешь как
1: маркетолог. Это я когда пришла работать в агентство к тебе на первые самые проекты, и у нас были планерки, для меня это вообще было супер тревожно выходить на планерку с клиента, потому что... Ну, обычно я работаю на стороне, типа, клиента, да, и мы там с ним один на один, а тут у меня сидит Настя на планерке, тут сидит клиент, ее ассистент, и мы ведем ведём планёрку, и потом Настя говорит, ну, Ксюша сейчас расскажет, и я такая, так, надо говорить нормально, угу. я начинаю говорить, но, видимо, в момент, когда меня тревожка накрывала... Я начинала говорить очень сложно, и мне Настя тихонько вот так писала в Телеграм, «Ксюша, вот это объясним по-нормальному, потому что это сложно, и это не потому, что клиент тупой, это потому, что он не обязан в этом разбираться». Это не его задача, он пришел заплатить тебе денежку, и, ну, вот это действительно важный момент, надо учиться устанавливать коммуникацию. Если вы не можете прийти к коммуникации, если возникает там грубость, вот это все, что со стороны клиента, что с вашей стороны, это уже переход на личное, да, это уже мы немножко в другую сторону уходим. И такого, по идее, не должно быть в адекватном сотрудничестве. Кстати, мы тут планируем один выпуск. Я надеюсь, что мы вас ну, запишем, но уже тоже действительно. И он будет не году. последним. Он, он будет не последним, да. Суть в том, что накопали мы одну интересную тему именно по агентскому бизнесу, по партнерству в работе с клиентами. И это очень на самом деле животрепещущая интересная тема, которую мы раскроем. Поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте уведомления о новых выпусках.
0: Ну, и если идти дальше, после, скажем так, экологичных продаж, да, и всего остального, мы уже так вскользь упомянули, да, вот эту штуку, когда все жили от запуска до запуска, потом со временем начали сокращаться интервалы между запусками, плюс начало, начали создавать параллельно несколько продуктов, допустим, в разных направлениях или там по разным, с разным уклоном, скажем так, но в рамках одной экспертизы. Параллельно те эксперты, которые раньше, скажем так, доперли, да. Пошла волна на то, что если ты работаешь от запуска до запуска, ты лох. У тебя должны быть прогнозируемые стабильные продажи. Ты должен позаботиться о том, чтобы они у тебя были всегда и так далее. И это очень классно, что об этом начали говорить. На самом деле это было всегда. Просто это история о том, что кто-то в это погрузился. И понял, что это может работать параллельно, да, что у тебя есть какие-то основные услуги, да, и плюс у тебя еще есть запуски, да. И была группа людей, которые «я хочу запуск», допустим, начинали сотрудничать э, с продюсером, да, и вот они как раз скачут от запуска, от запуска, еще если продюсер меняется. И я, кстати, очень рада, что вот этим стали делиться, я не знаю, заметила это нет, какое-то время назад. На вебинарах прям рассказывали вот эти истории, как начинающие продюсеры начинали сотрудничать с экспертами, у которых есть аудитория, выжигали ее очень жестким, интенсивным прогревом, выгорал эксперт, выжигали аудиторию, они делили бабки, и оба уходили в закат. И потом это повторялось.
1: Ну, блин, вот это то, о чем мы на самом деле разговаривали, мне кажется, с тобой еще год назад. Вот у нас э, лейтмотив, который тянется, я помню, в 2020 году, я прям помню. Я тогда начала работать в офисе контент-менеджером, и я вообще вот так вот выходила с работы. Э, и я слушала подкастки, девушка, это был первый подкаст, в котором она рассказала про провальный запуск. И там вот была история, что с продюсером попилили бабки, которые получились, и то там с запуска получилось немного, и девчонка еще и в долгах осталась, и она буквально, ну, чуть ли не год с лишним вообще больше не появлялась в блоге, но ну, было тяжело. Это надо признать свое поражение, это надо признать свои ошибки. Вот. И я помню, что мы с тобой как-то это обсуждали, что... И это все, ну вот мне кажется, это все стало результатом как раз 2020 года, когда все сели по домам, начались надо делать запуски, надо делать самозапуски, началось интенсивное создание всяких курсов по профессиям, по онлайн-профессиям, да, и началось вот это инфоциганство. Мне кажется, тогда и появился термин. Все начали говорить да. по факту инфоциганство mm-hmm. – это когда человек, получивший знания, не применяет их, да, вот как мы говорили как раз про гипотезу. А перепродает. А перепродает и перепродает, чисто упаковав свой продукт. И мне кажется, оттуда же и вылезли наставники. Вы мне извините, но я в наставник вообще не верю. Я знаю, что есть хорошие ребята, которые больше называют это личной работой. Я верю в менторство, я верю в то, когда компетенции человека подтверждены его действиями и его результатами, о которых говорит не только он, о которых говорят другие. Но в наставников я не верю. Мне не, не нравится.
0: Ну, да, я согласна. Тут
1: вопрос того, что... Я не скажу, что я не верю в наставничество. Потому что я его сама вела. Ну, нет, я имею в виду наставничество в общем понимании, которое, ну, знаете... В общем негативном понимании ты имеешь в общем негативном понимании, да. Но вот тут пополам. Это знаешь, как мы с тобой...
0: Как мы с тобой в бьюти-подкасте говорили, типа есть всегда будут люди, которые сходили в салон и скажут, что там классно, и всегда будут, которые сходят туда и скажут, что это говно. Также и с наставниками. В зависимости от опыта. У меня негативного опыта личного с наставником не было. Но я, допустим, знаю, какими наставниками являлись часть моих клиентов. Не знаю, можно не так говорить или нет. И я знаю опыт как раз вот некоторых моих коллег, близких друзей, которые когда-либо заходили кому-то в личную работу. И это превращалось вот в какой-то... Просто сюр, копипаст, вот каких-то инструментов, которые не отработаны. И все деньги, которые зарабатывает наставник, это как раз ну, инфо-цыганство. Да, ты берешь где-то инфу, передаешь ее ученикам и типа надеешься на чудо вот в этой вот схеме. Но мне кажется, это сейчас все равно уходит, потому что уходит в каком плане? Уходит в том плане, что люди сейчас более менее стали проверять, действительно, есть ли профессиональные ачивки, есть ли у человека деньги реально деньги, а не. ну я не знаю, насколько вот сейчас еще актуально. до сих пор арендуют
1: э, тачки, квартиры, одежду и это. это все, но ну, это вот то, о чем мы с тобой, понимаешь, говорили. на каждый товар найдется свой купец, на каждый на трэш продажи найдутся свои покупатели. общая масса людей плюс-минус усреднена, но у каждого условно есть свои фетиши и свои интересы, то, что его дергает. И в целом они все равно остаются эти курсы наставник для наставников наставников, ну и ну будут покупатели, конечно это когда-то наверное себя и живет. В тему разводов сейчас же стали всплывать истории, где прям наставник наставник прямо надавит на Давид на нее сидит, типа обычно это офлайн встречи, да, когда ну возьми рассрочку, и она там, может, в ее же телефоне сама оформить рассрочку. То есть стали всплывать такие ситуации. Я думаю, что мы дальше к этой теме, возможно, перейдем, и а, может быть и не перейдем. Что действительно, ну то есть у тебя априори есть экспертная чуйка, да, профессиональная чуйка, и в целом человек лично чувствует, что на него давят. И так как ты, скажем так, проработанный человек, который ходит в терапию, ты понимаешь, что нарушают твою зону комфорта. И вот мне интересно, на самом деле... Будут ли еще такие истории всплывать, потому что все немножечко под колпаком.
0: Угу. Ну хочется здесь, наверное, мне оговориться, а мы как будто бы уходим с тобой опять в сценарии того, что какой плохой инфобиз, какой, какая сфера серая. Это все прекрасно, есть классные эксперты, есть потрясающие маркетологи. Просто мы сейчас, наверное, обсуждаем на негативных примерах то, от чего рынок к счастью уходит и в связи с тем что люди становятся более осведомленными это позволяет саму нишу немножечко почистить потому что уже такие триггеры но ну, люди уже так легко не разводятся и слава богу что сейчас происходит такая своеобразная информационная чистка в этом наверное положительная сторона и сила интернета что можно при желании очень много всего нарыть, что поможет принять решение о покупке. И все будет классно.
1: Вот, поменьше вам негативного опыта. Это знаешь, на самом деле, тренд, который мы с тобой еще год назад, наверное, обсуждали о том, что рынок, в любом случае, будет чиститься. И в целом, это закономерный тренд, который проходит, мне кажется, каждые два года. Малышам... Которые занимаются ручной работой которые не получается пока что заменить да, В которой требуется человек Они остаются на своих местах И топы рынка остаются на своих местах А среднячки или те, кто не обладает навыками даже малышей Малышей, я говорю не в обиду Малышей это люди, у которых... Есть компетенции, но которые любят работать ручным трудом, либо ну, нравится ему самому оферы писать. Вот он пишет сам оферы, и он в этом востребован в своем агентстве. Нравится ему работать э, менеджером по продажам. Блин, я до сих пор считаю, что это супер прибыльная ниша и дефицит таких сотрудников no. на рынке. И он работает его пока что, заменить невозможно. Те, кто не обладает вообще никаким навыком, его себе придумал. Или берет чужий умственный труд и пытается его как-то куда-то деть, или среднячок, который не выбрал, куда ему дальше двигаться, да, он выпадет из рынка, ну, потому что рынок сам по себе очищается.
0: Да, ну, да. Но это еще, наверное, к вопросу о личном бренде: у тебя никогда не будет крепкого, твердого, медийного, личного бренда и хорошей репутации относительно, там, твоих инфопродуктов, тех услуг, которые тот или иной человек оказывает, если это чужая интеллектуальная собственность. Ты на этом не построишь сильный личный бренд. Ты где-то в самый неподходящий момент, потому что у тебя нет глубины, чтобы ответить на тот или иной вопрос, и все.
1: Это еще такая, знаешь, страшный тезис, когда ты подвержен э, самокритике и когда ты начинаешь думать, а есть ли вам... Ну, то есть я с этим mm-hmm. в последнее время сталкиваюсь, я ощущаю, что мне нужно поднять компетенции в какой-то конкретной нише, и я больше щупаю по механикам, типа тут поучить механику, там поучить. А потом я такая, а я в нише-то разбираюсь? Насколько я глубока, как душнила, чтобы mm-hmm. задушнить всех, И и вот тут тоже, наверное, история про баланс Когда ты должен задавать себе этот вопрос Но ты не должен уходить в нем Какие-то долгие самокопания Потому что есть классные ребята-эксперты Которые ни черта не делают Но это их вина, их выбор, окей А есть те, которые поехали, типа, вау И у них катит Потому что они делают, 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 делают И им по кайфу И у них получаются результаты круче, чем у всех остальных
0: Ну, мне кажется, это важно Важно просто понимать объективно на, на какой ступени своего профессионального развития ты сейчас находишься? Где находятся те, на кого ты хочешь быть похожим? И просто делаешь выводы. Если человек уже 10 лет в своей нише, там, да, 8 лет из них успешных, три года на YouTube, и у него супер-продакшн, и ты такой сидишь,
1: пу-пу-пу, но
0: ну, я сейчас сначала заработаю,
1: а потом снимать буду. Ну, вот это. Но я сейчас на все деньги пойду, куплю себе курс. Поведем. Да, да, да. Но
0: я ну, я не хочу сказать, что качество совсем не важно. Опять же, на оговорочка. Для того чтобы нам не прилетело, что мы предлагаем делать говно. Нет, просто делай лучше из того, что у тебя сейчас есть, и все. Ну а качество вырастет со временем, экспертиза подрастет, и все, и все будет окей.
1: Ну да. Ну тут еще, наверное, полезно вспоминать о том, что не забывайте ставить себя на место вашего покупателя потенциального, либо он ну, человека, который будет пользоваться вашим продуктом. Вы бы такое купили и за ту сумму, которую вы объявляете. То есть вы можете быть не целевой аудиторией своего продукта, но иногда полезно попробовать абстрагироваться с точки зрения исключительно сервиса. То есть то, о чем мы часто говорим: сервисы, человеческое отношение оно часто решает. Mm-hmm. Согласна. Такой вот инфобизовский у нас получился прям выпуск какой-то. Начали с тенденций, закончили закончили курсы. Ну,
0: про тренды мы потом попозже поговорим, когда у нас дозреют все наши э, ощущения, исследования и все остальное. Спасибо, что досмотрели до этого момента. И дослушали. И дослушали, да. Напоминаем, что вы сможете смотреть на YouTube, слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других площадках. Все ссылки будут под видео в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, там выходят анонсы в роликах и другая полезная информация о маркетинге и брендинге.
1: Мы будем рады вашим оценкам, вашим комментариям. И также у нас открытый комментарий как раз во всех социальных сетях, где вы можете написать свое мнение относительно несогласности или согласности с нашими тезисами, поделиться своими мыслями и предложить тему на обсуждение в следующих выпусках подкаста.
0: Вы были на подкасте Планерка
1: с Настей и Ксенией. До встречи.
0: Пока-пока.